0: Cześć! W dzisiejszym odcinku towarzyszy mi Adam Maksimowicz. Jeżeli nie widzieliście odcinka poprzedniego, w którym mówiliśmy o leczeniu biegunek ucieląd, możecie zobaczyć go tutaj. Tymczasem, aby nie przedłużać, zaczynajmy. W dniu dzisiejszym chcieliśmy po- porozmawiać o okresie okołoporodowym u krów. Jak do niego się przygotować? Jak przygotować krowę do, do okresu okołoporodowego?
1: Ojej, to to to, to jest tak szeroki temat, że strasznie długo by to trwało tak naprawdę, nie? Że, żeby to opowiedzieć, więc skupię się raptem na, na kilku może rzeczach, skracając ten właśnie okres około porodowy, tak naprawdę do kilku, do kilku dni przed porodem i do miesiąca po porodzie. Do tego, do tego się skracam, już nie będę wchodził tam w okres zasuszenia, Pewnie. czy w żywienie, czy jak to ma wyglądać. Ale opowiem po prostu o rzeczach, które ja uważam, że warto, że warto dawać krowom Okej, okay, dobrze. Wycielenia. No
0: zacznijmy najpierw przed wycieleniem. Co, o co powinniśmy zadbać z Twojego doświadczenia przed okresem, zanim ona się wycieli? Czyli jak przygotować krowę do porodu?
1: Na pewno pierwsza rzecz, jak przygotować krowę do porodu. Na pewno ona już przed porodem. Na kil- powiedzmy na te dwa tygodnie co najmniej, no zresztą to, to są też różne szkoły. Ona już yy, powinna jeść to, co krowa po wycieleniu. To już powinna być taka dawka zawierająca to samo, co będzie jadło krowa po porodzie. To jest jedna rzecz. Powinna być w odpowiedniej kondycji, tak zwane Body Condition Score. czy BCS. Yy, dokładnie, BCS. Tak w skrócie, kiedyś uczono nas, że, że jak widać trzy żebra u krowy, to znaczy, że ona już jest kuda, ale ja czasem widziałam trzy żebra u krowy, zatłuczonej, ona po prostu nie jadła i dlatego te żebra było widać, nie? Jeśli chodzi o, o pokrycie kości tłuszczem to wszystko była, no, 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 no była otyła ale ze względu na, na, na braki w, w dole głodowym widać było żebra, więc określanie to, że widać dwa żebra, trzy żebra, cztery, to, 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 to nie jest żadne ocenianie kondycji, kondycji ciała krów. Krowa przed wycieleniem jeśli mówimy o tym BCS-ie to powinna mieć takie powiedzmy dołu, jak jest kości miednicy mhm. i kręgosłup, to żeby takie wgłębienia były między tymi kośćmi, nie? No to ona wtedy jeszcze raczej nie będzie problemów w, 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 po, po, po porodzie, nie? Czy na przykład właśnie, jak bierzemy mm, kości kulszowe, dotykamy, jak już czasem są tak duże, że nie widać tych kości, są mięciutkie, mhm. jest dużo tłuszczu, to na 100% będą problemy z tą krową. To mogę się założyć na, na, mhm. na, na, na 100%, nie? bo to już, i, i, już tam się tłuszcz zgromadził, czy czasem między, mhm. więza, wie, nie widać więzadu między, e, między kościami kul, kulszowymi i ogonem, mhm. to będzie problem. nie? A to nie to, że widać żebra. Jasno. Tak
0: naprawdę najczęściej w naszej praktyce spotykamy się z kilkoma rodzajami, właśnie zaburzeń okresu kołporodowego i tak naprawdę krowy mleczne, chorują głównie właśnie w tym okresie. Mamy tutaj do czynienia z odwapnieniami, czyli z brakami pierwiastków, zwykle wapnia, potasu albo fosforu, przemieszczeniami trawieńców, to również zwykle trafia się do pierwszego miesiąca po porodzie, jak również ketozami. To jak moglibyśmy się ustrzec i przygotować do właśnie przeciwko tym
1: odwapnieniom? Przeciwko odwapnieniom, to jest fajna metoda, która... Hmm, może też niekiedy y, używa. Przed wycieleniem możemy sprawdzić pH moczu. Im bardziej zasadowe, im bliżej, im powyżej, bardziej powyżej siedmiu, tym ryzyko wyrażenia poporodowego większe. po prostu zdecydowanie wzrasta. Nie? I przyczyn może być wiele. Może być pasza bogata y, w potas, czyli melasa, wysłodki w różnego rodzaju, y, produkty właśnie z buraków, lucerna wysokiej jakości siano-kiszonka. One mają dużo, dużo właśnie potasu, który powoduje podniesienie tego, tego pH, a co za tym idzie, już nie będę może w szczegóły wchodził, ale w każdym razie to ma wpływ później na, na lokalizację, a lokalizacja ma wpływ na... Przyswojanie, tak? E, tak, e, wapnia. I teraz możemy, możemy właśnie przed porodem zbadać te pH moczu. Hmm. Jeśli będzie wysokie, to, żeby je zredukować, jedna rzecz, myślę najważniejsza, żeby zobaczyć, jakie jest źródło, yy, dlaczego ta jest yy, alkalizacja nastąpiła. Bo kilka razy mi się trafiło tak, że krowom w zasuszeniu były dawane niedojady od krów w laktacji, zawierające bufory. Jeśli damy na przykład później substancje zakwaszające i jednocześnie będziemy podawać właśnie niedojady z tymi buframi, za dużo to tam nie zmieni, nie? Ale to, to zbadamy. Więc można to podawać przed wycieleniem yy, solanionowe. Jeśli mamy wysokie pH u krów w moczu, podajemy solanionowe, w ten sposób zapobiegamy zaleganiu. Tak. I co jest ważne, że z każdą, z każdą laktacją to ryzyko zalegania yy, dramatycznie nam wzrasta, nie?
0: Tak, tak naprawdę powyżej czwartej laktacji już naprawdę to ryzyko jest bardzo duże. Oczywiście to wszystko zależy od wydajności, ale już po czwartej laktacji to praktycznie większość krów już jest naprawdę narażona. tak,
1: już one profilaktycznie powinny, nawet powyżej trzeciej, powinny profilaktycznie dostawać jakieś źródło wapnia już przed wycieleniem czy w okresie około wycieleniowym.
0: Tylko właśnie musimy zwrócić uwagę na to, że przed samym wycieleniem niestety ta przyswajalność wapnia jest bardzo niska i niektórzy hodowcy właśnie chcieliby, aby zawczasu na przykład proszę, aby czym dałby rady przyjechać i podać dożylnie wlewami właśnie z źródła wapnia żeby ta krowa się nie położyła. Niestety na kilka dni wcześniej nie ma w ogóle takiej możliwości, ponieważ nie zostanie one zupełnie wchłonięte, prawda?
1: A tutaj właśnie w ogóle nic, nie ma żadnego źródła wapnia, które będzie, podamy i będzie się utrzymywał kilka dni dokładnie. Nie ma, nie ma, po prostu on jest w pasy, Jak już to wapń, wapń jest w pasy. A żeby właśnie się wchłaniał, to, to musi być
0: środowisko kwasowe Tak jak powiedziałeś właśnie, sole anionowe tak? Przykład, no, a załóżmy, że krowa nam się wycieliła już Podejrzewamy, że może być z nią problem I tutaj musimy również zwrócić uwagę na to, że narażone są również krowy otuszczone. To co wcześniej mówiłeś Ponieważ u krów otłuszczonych, gdy wolne kwasy tłuszczowe krążą, one łączą się właśnie z, z wapniem i tworzą helaty, które są niestety no, niedostępne dla, dla krowy.
1: Druga rzecz to jest ogromna immunosupresja, czyli obniżenie odporności, wtedy zapalenia wymion, metritis, tak, zatrzymanie łożysk, no, no jest po prostu to już... To jest początek problemu, tak? tak? To nie jest tak, że, jak, że krowa choruje na na jedną rzecz, ona. Może mieć pierwotnie, tak. na przykład pierwotnie maketozy, ale z tej pierwotnej ketozy yy, później już cała reszta leci właśnie. Przemieszczenie trawieńca, zatrzymanie łożyska, jakieś yy, metrity, no i Jak to się mówi, tak jak
0: się czepia, to wszystko po kolei. Tak, krawa
1: nie je, to już zaczyna chorować po mhm. prostu. Nie? No dobrze, A w jak, to w jaki sposób,
0: żebyśmy tutaj zostawili naszych m, hodowców z jakimiś konkretnymi wskazówkami, co, jak mogą się zabezpieczyć, przed, czyli wiemy, że tak, przed porodem dobrze byłoby zbadać ten mocz, jeżeli jest zasadowe środowisko, to z sola, solami anionowymi obniżyć je, czyli zakwasić, w ten sposób będzie lepsza wchłanialność wapnia, a jeżeli już doszło do porodu, na przykład dzisiaj nam się krowa ocieliła, czy właśnie widzimy, że się cieli, co możemy, co możemy zrobić, żeby nie było tego porażenia.
1: Jeśli to już jest w ramach po prostu profilaktyki, tak, jeszcze nic się z krawą nie dzieje, no to możemy tak, tak naprawdę dać yy, pierwszą rzeczą, którą ja uważam, to jest yy, dręcik albo pójło poporodowe od razu, uzupełniające właśnie dla krów elektrolity, yy, uzupełniające energię, uzupełniające minerały, yy, witaminy. To jest tak naprawdę podstawa. Im więcej ona wypije, im szybciej ona wypije, tym szybciej dojdzie do siebie. Też jest tak, że że jeśli krowa ma wypełniony żwacz płynami, tym jest większe ciśnienie na ścianki ona zaczyna bardziej przeżuwać tak, i to dokładnie, dokładnie działa jako stymulacja mhm. apetytu nie? Mhm. gdzie ona w ciągu tych ostatnich kilku dni przed porodem już ona tak naprawdę nie je jej zapotrzebowanie na energię jest bardzo wysokie a ona nie je z, no, z kilku powodów tak między innymi no, ze stresu
0: tak, stres, ucisk, cielęcia wielokrotnie w naszej praktyce mieliśmy mhm. takie sytuacje że właśnie z tego powodu też nie mogła jeść czy miała obniżony apetyt no i właśnie mamy, czyli krowa nam się wycieliła, ma bardzo duże pragnienie, powinniśmy jej dać pić. No i właśnie tutaj bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdzie przyjeżdżamy do akcji porodowej, rozwiązujemy szczęśliwie poród i słyszymy, że ktoś woła jedna osoba do drugiej: Dobra, przynieść dwa wiadra i ten cukier. I oczywiście od razu cukier leci do wiadra.
1: No właśnie, czy to dobre, czy niedobre? Woda, cukier, to czasem coś dobrego z tego wyjdzie, ale, ale nie dla krowy, tak, ale nie dla krowy, nie, ale nie dla krowy. Jeszcze chyba tylko gorszym pomysłem to słyszałem, że siarę krowie dawać, żeby się nie odwapniła. To mhm. chyba jest tylko gorszy pomysł tego cukru. A no to
0: wytłumaczmy dlaczego właśnie, żeby nasi hodowcy widzieli, bo naprawdę jest to bardzo popularne zjawisko.
1: No właśnie, bo cukier cukrowi nierówny, tak? Mamy wiele równych cukrów, wiele cukrów prostych, natomiast jeśli damy zwykłą tą sacharozę sacharozę ze sklepu, no to ona w się zmienia. cukier spożywczy. Dokładnie. Ona się zmienia w kwas masłowy, który jest trujący. Po prostu to jest normalnie normalnie kwas w dużych, tak, mhm. dużych ilościach. On normalnie występuje w rybaczu, oczywiście tak. to jeden z, z kilku kwasów, które w rybaczu występuje naturalnie, ale ta równowaga między kwasami powinna być zachowana. Jeśli damy cukier właśnie sacharozę najtańszą, no to wzrasta drastycznie produkcja kwasu masłowego i po prostu podserowamy tą krawę.
0: I często jest tak, że właśnie to nie będzie tak od razu, że podaliśmy ten cukier i ona zacznie mieć problemy. Tylko tak naprawdę pogarszamy jej, jej stan i stopniowo może być widać. Bo gdyby tak było, że wlewamy ten cukier, krow, krowa pierwsza, druga od razu dostają biegunki, rozwolnienia, tracą apetyt, mhm. no to szybko ludzie to się by się, zro- się tak to to A tutaj tak. ona delikatnie właśnie jest, tak jak mówisz, podtruwana. Wtedy ciężko jest to skojarzyć, ale widzimy, że ona chętnie pije. to no pewnie, że chętnie pije. No, któż nie lubi z czegoś słodkiego, prawda? Natomiast potem ma to negatywne, negatywne konsekwencje. No i właśnie co jest dobrym zamiennikiem w takim wypadku? Pójło, Pójło po
1: prostu specjalnie po... zbilansowane, tak? tak jak wcześniej Mhm. To płyło zawierające, zawierające inne źródła energii, inne cukry, które w żywaczu nie podlegają przekształceniu w kwas masłowy. No i to tak jak mówiłem, no, po prostu elektrolity, tak? to, to, to na pewno, to, to, to na 100% powinno być, ponieważ krowa przy, przy porodzie traci bardzo dużo bardzo dużo elektrolitów. duży wysiłek. Mhm, Dokładnie, oczywiście. czyli znowu energia, elektrolity i duża ilość wody. tak? Mhm. Można jeszcze, wiadomo, no, dużo witamin się nie włoży niestety. Im bardziej złożony, tym mniej apetyczny jest. Oczywiście. Nie, mhm. ale śmiało wapnia tego, to wapnie. Oczywiście też uzupełnienie to jest jako właśnie minerałów. Pewnie. Prawda wapnia, fosforu.
0: I myślę właśnie, że musimy również zwrócić uwagę na to, że wypicie dużej ilości wody, oprócz stymulowania apetytu, który mówiłeś, Również jednocześnie pełni barierę mechaniczną dla trawieńca, który może wypełnić tą przestrzeń, która po macicy, gdzie był cielak, robi się dużo przestrzeni wolnej. Jeżeli żwacz szybko nie zostanie wypełniony i nie zapełni tej przestrzeni, trawieniec może się wklinować pomiędzy niego a ścianę ścianę jamy brzusznej. I w ten sposób może dojść właśnie do jego przemieszczenia, a jak niekorzystne jest przemieszczenie trawieńca dla krowy, to oczywiście myślę, że wszyscy wiedzą, jeżeli ktoś nie widział naszego odcinka, to możecie zobaczyć go tutaj, w którym mówimy właśnie o przemieszczeniu trawieńca. Także myślę, że tą kwestię również mamy, mamy rozwiązaną. Co jeszcze?
1: Co jeszcze? Ja bardzo lubię temat ketozy po porodzie. Bardzo lubię ten temat. Ponieważ jak wiele razy jestem właśnie czy u hodowców, tak, y, czy u lekarzy jestem i słyszę, hodowca przychodzi do, do lekarza no i chce jakąś energię, tak, coś, bo, bo krowa ma ketozę. Tylko pytanie jest właśnie, kiedy ona ma tą to, to ketozę. Ogólnie występują trzy formy ketozy. Najbardziej popularne są dwie. To są dwie równe, naprawdę to są dwie równe, y, równe ketozy z, z, z dwóch różnych przyczyn. I jak są dwie równe przyczyny, to, to tak samo będziecie. leczenie powinno być też inne, nie? Ketoza typu pierwszego to nie tylko ketoza typu drugiego. I w-, w głowie jest utrwalone, że jak jest ketoza, to trzeba dawać energię, nie? Że energię dajemy, to na pewno sobie się pozbędziemy, bo ketoza to jest niedobór energii. Nie do końca, bo to jest niedobór energii w ketozie typu pierwszego, a ketoza typu pierwszego jest powyżej 30 dnia od wycielenia. Czyli jeszcze raz, powyżej 30 dnia od wycielenia, jeśli jest ketoza, to jest ketoza z braku energii w paszy. Jeśli ketoza jest do 30 dnia, do miesiąca po wycieleniu, to nie jest ketoza związana z brakiem energii w paszy, to jest ketoza związana ze złym przygotowaniem do wycielenia krowy, zatuczeniem. Tutaj energia trochę pomoże, ona oczywiście, że trochę pomoże, ale bo nawet ze studiów cały czas pamiętam, że węgly, tak
0: spalają Znaczy Tłuszcze spalają t- się tak, węglodanów.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, więc żeby spalić tłuszcz trzeba podać, podać jakieś źródło energii, cukier. Natomiast ważniejsze moim zdaniem w tym wypadku jest podawanie chronionych aminokwasów albo chronionych witamin, takich jak chroniona cholina, chroniona naniacyna, chroniona metionina, chroniona betaina. Dlaczego ja mówię, że właśnie chronione? Bo u drobiu, świniu, u nas my możemy jeść niechronione, bo nie mamy żwacza. Natomiast wszystko, co trafia, trafia do żwacza, jest po prostu wykorzystywane przez, przez, przez bakterie. Jeśli damy niechroniony, tak jak w niektórych preparatach widzę, napisane jest zawiera cynę, zawiera cholinę, zawiera na przykład betainę. To do krowy mm. de facto nie trafił, prawda? Dokładnie. Ja, jeśli na przykład Sporo preparaty płynne widzę, ktoś ma preparat płynny, i napisane, że jest kolina, metionina, one po prostu nie są chronione. Na bank nie są chronione. Trzeba to dawać ogromne dawki, żeby, żeby, żeby cokolwiek do jelita poszło, a później z jelita do, do krwybiegu, do wątroby. Właśnie. Ponieważ chroniony preparat można, jak poznać, chroniony prepar- z, z właśnie z chronionymi aminokwasami czy witaminami, ma takie kulki, ma takie malutkie kulki i to jest nierozpuszczalne w wodzie. To po prostu trafia do jelita. Czyli otoczka jest taki, otoczka, widać, jest tam, taki tak.
0: brzydko mówiąc, taki piasek, który dokładnie zostaje na, na tak. końcu w jadrze, tak, tak, tak,
1: dokładnie. I to po prostu przechodzi przez e, bezpiecznie sobie przechodzi przez ścianę, e, przez ścianę przez, e, przez żwacz, mhm. idzie do trawieńca, otoczka jest tak trawiona, i w jelicie jest po prostu już wchaniana ta sama witamina czy aminokwas. I tylko wtedy to jakieś ma ręce i nogi e, u przeżuwaczy. Ogólnie. A jak to działa? To działa tak, że te substancje są odpowiedzialne za transport fosfylipidów z wątroby. Po prostu tłuszczamy wątroby, pozbywamy się tłuszczy tak, i, na tej, i na tej zasadzie. Bardzo fajnie działa właśnie połączenie jakichś środków glukoplastycznych, czyli tak zwanej energii. Gliceryny, Tak glikolu, Tak, tak. No. właśnie schroniono yy, z tymi preparatami, schroniono choliną, yy, niacyną, metioniną. To wtedy mamy naprawdę super rezultaty. Ja miałem, kilka miałem takich dużych stat, które odwiedziłem, że właśnie krowy yy, kilka dni po wycieleniu, trzy, pięć dni, ciach, zalega i wyjeżdża, zalega i wyjeżdża. Nie? I tak naprawdę yy, Przyszliśmy po tych krowach przed wycieleniem, w zasuszeniu, wszystkie były potężne, nie? Wszystkie były po prostu no, przekondycjonowane, no. po prostu Oczywiście. były za grube, tak? I Po prostu wątroba, prawda, otłuszczenie dokładnie. Dokładnie, po prostu wątroby. Są, są stada, gdzie jałówki wyjeżdżają po prostu, są tak stu, na przykład za późno zacielane, one po prostu się cielą, są wielkości krów i u nich już wątroba, już na dzień dobry już pierwiastek wysiada, więc też są i takie stada. Praktycznie wszędzie, gdzie pojechałem w tych stadach z problemami właśnie te wątroby, gdzie był problem z, z wątrobami, no to... Już nawet przed wycieleniem zaczęliśmy dawać tam powiedzmy na 5 dni przed e, energię, 5 dni po, 10 dni przed, 10 dni po e, chronioną cholinę, chronioną niacynę i problemy się pokończyły, nie? Oczywiście to jest takie maskowanie, bo później tak naprawdę to jest początek pracy, tak? To jest początek pracy, żeby nie było tragedii, a później do tego trzeba Oczywiście. dowiedzieć, dlaczego te krowy się zatoczały. Czyli, i... czyli tu już
0: konkretnie leczniczy? Więc w takich wypadkach, gdy mamy do czynienia właśnie z tym rodzajem ketozy, czyli takim, który wystąpi nam do miesiąca, to właśnie powinniśmy suplementować oprócz energii również
1: chronioną niacynę, czy też chodinę, co jest tak? co, Moim zdaniem tak, jest nawet która, bardziej ważniejsze nawet tak, nie? w tym wypadku. Która Ale... pomoże,
0: które pomogą nam odtłuścić wątrobę, tak? Bo, bo inaczej, jeżeli ta wątroba jest zatłuszczona, a nie uda się jej właśnie odtłuścić, no to ta sztuka no niestety mimo leczenia nam wyjedzie.
1: No tak i... To jest, jeśli mamy, powiedzmy, tak, 50 krów, kilka krów pod rząd, może nie mówię, mówię, że wszystkie, ale jeśli co piąta, na przykład, krowa u nas w stadzie po wycieleniu właśnie łapie tą ketozę do miesiąca, to tak naprawdę powinniśmy, w moim odczuciu, w moim przekonaniu, powinniśmy podawać tak naprawdę energię, właśnie te preparaty z chronioną choliną, niacyną, metioniną, chronią tuż przed, przed wycieleniem, bo jeden przypadek kliniczny to jest co najmniej 10 słów klinicznych. Czasem nie widzimy tego, bo mamy inne prace, tak? Prace w polu, coś tutaj ciągnik, nie? Je, je, dobra, lecę dalej. No okej, je, ale już
0: już sama strata w mleku jest, prawda? Także... Tak, to są... są. Temat temat ketozy to już zupełnie inny temat, który, który można omówić bardzo szeroko i tak naprawdę no to tutaj ketoza właśnie subkliniczna to jest najgorszy rodzaj ketozy tak naprawdę, bo jej nie widać, a ona jest i tak naprawdę ta krowa już choruje, już daje nam mniej mleka, ale jeszcze nie tyle, żebyśmy mogli się zainteresować, ponieważ ona niby je, ona niby daje mleko, ale nie daje tyle mleka, ile powinna i nie je tyle,
1: ile powinna, prawda? Dokładnie, jak krowa nie je, to choruje. Właśnie tak jak mówię, no, no od ketozy, pójdzie jeszcze kilka innych rzeczy, tak? Trawieniec i, i nawet przysuplińcznych. Lubię ten temat, bo to jest bardzo ważny i bardzo... Bardzo, niestety, bardzo, bardzo, Bardzo niedoceniany, mm-hmm. ale bardzo, bardzo, bardzo u nas popularny, nie? przyczyna, no krowa daje 15 litrów mleka, a ktoś mi jeszcze daje powiedzmy paszy treściwej 3 kg, no, no, oczywiście, no, to, no,
0: to jest tak naprawdę, no dużo rzeczy jest tu mm, hodowlanych błędów, prawda, że stoją krowy zasuszone, jeżeli to jest obora jest paszowóz i ta sama krowa, ta krowa, która daje 40 litrów dziennie, stoi obok krowy zasuszonej, obie jedzą to samo, no i wiadomo, skąd... Tak, no musi, tak. ale to jest naprawdę
1: to... Bo, oj, można by było kilka dni chyba o tym poświęcić. Nawet pojechać w no, i pokazać, do... jak to wszystko wygląda. Dokładnie. To, tak, ale to właśnie najważniejsza rzecz. Jeśli w ogóle mamy choroby, o, e, problem z krową do 30 dni po, po wycieleniu, to znaczy, że jakiś błąd zrobiliśmy w zasuszeniu. Dokładnie. Czy to jest zapalenie, wymienia... W, nie wiem, klawina, no cokolwiek, Wszystko, tak. tak, cokolwiek, to jest, to jest, to już wychodzi przeszłość, tak, to jest, jest zasuszenie, tak, tak to jest, jest do, dokładnie. dokładnie to tak samo i tutaj, to nie jest brak energii, mhm. to jest po prostu delikatne za, za, zatuczenie, zatuczenie krowy. Kolejną rzeczą, tak, e, które można by było podawać po wycieleniu, no to na pewno, no co, no kolejną rzeczą, która jest to właśnie zaleganie. Czy to jest zaleganie z powodu wapnia, fosforu czy, czy, czy tak jak mówiłeś, potasu? No,
0: no, w tym wypadku, jeżeli, bo klinicznie bardzo ciężko jest tak naprawdę mieć pewność, jakiego rodzaju jest to, czy jakiego pierwiastka nam brakuje, to w takim wypadku warto jest zrobić badanie biochemiczne, które rozwieje tutaj wszelkie wątpliwości i będziemy mieli czarno na białym, będziemy widzieć, czego nam brakuje i wtedy już konkretnie możemy suplementować.
1: Tak, nie, to, jest, to, 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 to moim zdaniem to powinna być podstawa, to nawet nie ma o, o czym mówić, nie? To, 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 to tak diagnostyka przez leczenie w wypadku, e, kiedy mamy możliwość sprawdzenia. Mhm. Ale
0: załóżmy, że no, ta krowa już się położyła i, i hodowca chciałby, chciałby coś podać, prawda? No bo z jakiejś, z jakiejś tam przyczyny, powiedzmy, lekarz będzie dopiero za jakiś czas, nie może dojechać, cokolwiek, nie? To, to co w takim wypadku i w jakiej formie może, może podać?
1: W moim odczuciu, jeśli krowa leży, zalega, tak, ale ma, ma świadomość, ma jeszcze nawet apetyt, trzęsie się, no to w tym wypadku to są często niedobory fosforu. Prawda? No, ja nie mówię, że zawsze, ale tak, mogą być czy... też inne mhm. rzeczy. Oczywiście mogą być też inne rzeczy. Może być niedobór potasu, sodu, ale najczęściej to powiedzmy jest, jest fosfor. Więc jeśli chce już coś podać, tak naprawdę musi tutaj przed wizytą lekarza w ciemno, no to w tym wypadku zaleciłbym fosfor. Źródeł fosforu też jest sporo, tak naprawdę. Najbardziej popularne są na polskim rynku. ...sole wapienne, których akurat ja nie do końca polecam. Ze względu na to, że jak to na przykład poznać, jeśli mamy przezroczystą butelkę, no to się na dole osadza taki twardy osad, nie? No po prostu to są sole wapienne. Dlaczego ja nie polecam? Bo to trzeba naprawdę dużo dać, żeby jakiś był widoczny efekt. To jest jedna rzecz, bo to też i słabi się chłania. Po prostu wchłanianie jest słabsze jak to soli no, po prostu z przewodu pokarmowego. A można stosować inne, 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 inne źródła fosforu. Tak? No i jeśli tradycyjne zaleganie, no to już chyba każdy wie, jeśli to jest jakieś wapniowe, to też mniej więcej, oczywiście mówię nie zawsze, ale jak mniej więcej można podać, no to są jakieś preparaty wapniowe. Wapni naj, też najczęściej w sumie popularny na rynku, to jest klorek wapnia, który, którego ludzie już się po prostu boją tych wlewek, jest bo... bardzo tak, drożniący i no niebezpieczny. Jest, no, je, jeśli u nas na, na przykład potrafi on zniszczyć mm, sprzęt ze stali nierdzewnej, no to co to, to robi z przełykiem, nie? To po prostu pali strasznie, ja wcale się nie, Dobrze, nie dziwię. Dobrze,
0: jeżeli jeszcze to pójdzie do przełyku, bo to jest ok. natomiast niestety bardzo często zdarzają się sytuacje, że na przykład preparat jest wodnisty, i niestety niefortunnie zaleci do tchawicy i dalej tam do skrzeli płuc. No to wtedy już praktycznie krowa jest nie do odratowania. To nie,
1: to to po prostu popali. No to, to, to jest, to nie. No chlorek wapnia to jest dramat. nie? Bardzo fajnie działa. Bardzo szybko działa, Jeśli przychodzi od razu przez ściany żwacza, uzupełnia niedobory bardzo szybko, ale jest dla, mm-hmm. dla. Jest duże ryzyko. Jest no i to jest dramat. Naprawdę, później to taki przewyk popalony, też krowa nie do końca chce jeść, bo, bo naprawdę to pali. No. Mm-hmm. Ja uważam, że inne źródła łapnia jest e, zdecydowanie lepsze. Na przykład akurat e, tutaj mówią o murwczanie, które też przychodzi przez ścianę żwacza. To działa szybko ale nie jest taki drażniący. Jeśli ja bym miał wybierać... Nie, nawet, nawet bym się nie zastanawiał. Nawet bym się nie zastanawiał, bo chlorek wapnia jest tani, jest najbardziej dostępny. W, 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 tak naprawdę chyba wszystkie firmy na nim robią. Mało kto robi na mrówczanie. Ale na, nie, na, nawet na to bym nie patrzył. Gdybym miał yy, mrówczan, to... <grym, <grym, nawet... nie. nie no. z
0: tych względów, które właśnie
1: sobie wymieniliśmy. Dokładnie, dokładnie. Nie? Jeszcze taką ciekawą... Ciekawostka, myślę o, o właśnie o tym uzupełnianiu właśnie niedoborów może. No jeśli krowa, krowa zalega, no to najszybsze działanie to jest iniekcja. No wlew dożylny. Tak, tak. Tak, mhm. tak, wlew dożylny dokładnie. Nic szybciej nie zadziała, yy, tylko że problem jest z bywami, że już po dwóch godzinach zaczyna z organizmu uciekać. Mhm, bo przechodzi do mięśni tak, bezpośrednio do mięśni, z żół- Tak, mhm. do moczu, tak, jest filtrowany, ucieka. I najlepiej jest, w moim przekonaniu, połączyć jedno z drugim iniekcję wlew do tak dożylny, czyli iniekcję podskórną i dodatkowo jeszcze, jeszcze później uzupełnić e, do ustnie, mhm. żeby to żeby po prostu mieć dożyłkę tak, tak, do, do, szybko tak. dożyły, prawda? wstaje już, już działać, tak, a tak, później
0: już. żeby nie zdążyła się odwapnić ponownie,
1: tak? Tak. Dokładnie tak. Czy to jest fosfor, czy to jest wap? Ja uważam, że takie działanie jest najlepsze po
0: prostu. Czyli tutaj albo właśnie we wlewce, albo w paście, albo w bolusie, tak? Dokładnie, to, to już formy są podanie. jakie mhm. jak,
1: jak, 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 do ustna kto jaką preferuje mhm. tak po prostu.
0: Generalnie tak naprawdę no, ten temat chorób okresu porodowego jest tak nie do wyczerpania, to, to, to jest temat którym można byłoby organizować i są organizowane konferencje kilkudniowe, ale i tak nigdy nie da się go wyczerpać, także myślę, że przynajmniej pobieżnie mniej więcej przedstawiliśmy Państwu jak wyglądają tutaj te sprawy okresu okołoporodowego, choroby i w jaki sposób można sobie z nim radzić, przynajmniej próbować profilaktyką im przeciwdziałać i no cóż, na rynku jest bardzo dużo preparatów, natomiast my również w swojej praktyce korzystamy z preparatów, które stworzyliśmy w oparciu o doświadczenie i wiedzę zespołu Wedbulans, a także o wiedzę Adama. I jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to możecie odwiedzić nasze sklepy, gabinety stacjonarne albo nasz sklep internetowy, w którym również znajdziecie ten asortyment. Tymczasem dziękuję
1: Ci, Adam. Ja dziękuję za zaproszenie.
0: I dziękuję Wam.
1: Do zobaczenia, trzymajcie się i zdrowie dla Was i Waszych zwierząt. Cześć!